0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout que vous avez fait de belles lectures. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Un menu fort chargé cette semaine. Des entretiens avec Marie-Paul Villeneuve, qui a écrit un livre intitulé « Dessine-moi un canon » sur Gérald Boulle. Un entretien avec Mathilde Saint mars à propos de son livre « Les héroïnes ». Rénald Lecavalier va me parler de son plus récent roman « Policier, le serment » de Nolin. Et un entretien également avec Marie-Noëlle Hébert, qui a réalisé une magnifique bande dessinée grosse LED aux éditions XYZ dans la collection qui est numéro 5. Et nos chroniqueurs cette semaine sont, dans un premier temps, Caroline Tellier. Caroline, vous vous êtes intéressée à un corsaire québécois.
2: Oui, corsaire d'hiver de Jean-Marc Beausoleil aux éditions Sémaphore.
3: De
1: votre côté, Louis Gosselin la plus récente mouture d'un auteur de romans policiers qui n'a plus vraiment besoin de présentation.
3: C'est Victor Lessard, une enquête donc de Victor Lessard, Ghetto X de Martin Michaud.
4: Et de votre côté, Raphaël Béadan, quel livre a retenu votre attention? Oui, je vous parle de Gloomy Sunday d'Alain Gagnon aux éditions Triptyque. Bonne émission!
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés en librairie qui retiennent notre attention, celle de Lionel Noël qui signe aux éditions lire Halifax Express, un roman d'espionnage basé sur des faits historiques. On écoute l'auteur nous parler de l'intrigue de ce roman Halifax Express.
5: Elle part en fait d'une réalité historique qui s'est déroulée en 1940. Churchill, voyant euh, que l'Angleterre allait être envahie par les Allemands, a décidé de transférer tout son or au Canada, c'est-à-dire dans les banques de Montréal et euh, certaines banques à Ottawa. Et ça, c'est la réalité. La fiction, euh, j'ai inventé des personnages qui ont décidé de voler ce fameux train qui ont décidé de piller ces convois d'or. Donc, on a une portion qui se passe en 1940 et une autre partie qui se passe en 1945. Le policier chargé de l'escorte des convois, on l'envoie en Allemagne chercher une prisonnière qui est témoin de ce vol en 1940. Donc, c'est le retour dans une voiture entre le camp de concentration de Ravensbrück, occupé par les Soviétiques, libéré par les Soviétiques, et la zone alliée, et la femme, elle s'appelle Delphine. C'est une ancienne danseuse de cabaret de Montréal. Et elle lui raconte ce qui s'est réellement passé en 1940.
1: Donc, il y a une part de fiction et une part de faits historiques.
5: Totalement. La, la fiction des deux bords, 1945 et 1940, c'est autour du vol du train, qui est une réalité... Mais aussi, euh, en 1945, on se retrouve dans un contexte de guerre froide. Et ça, c'est une réalité aussi. Il faut savoir que, concernant les transferts d'or britanniques au Canada, il y a très peu de choses qui ont été écrites. Moi, j'avais trouvé un article qui avait été publié aux sélections Reader Digest dans les années 60. C'est le seul document vraiment qui confirmait l'effet des transferts, quand je dis ça les jours d'arrivée à Halifax les sommes euh, les montants et puis alors il parlait aussi des convois qui partaient de Halifax pour arriver à Ottawa mais sinon j'avais très peu de choses et j'ai dû broder là-dessus euh, j'ai dû trouver des éléments de preuve que ça a réellement existé parce que c'est une opération qui a été complètement cloisonnée euh, donc il y a eu la recherche mais vu que je n'avais pas beaucoup de documents sur cette époque, j'ai pu, euh, pu prendre plus de liberté. Et ce fait, vous l'avez appris comment? Je l'ai appris par hasard. J'étais avec, euh, avec ma blonde. On faisait un voyage dans le, dans le Bas-Saint-Laurent. Et j'ai trouvé cet article qui était écrit par, euh, par un journaliste britannique et qui parlait des, des, des transferts d'or au Canada. Je n'en avais jamais entendu parler. Et les attaques de train, c'est un concept totalement inventé, là. Fiction totale, l'opération a été complètement cloisonnée, l'opération n'a été connue en réalité qu'après la guerre. <rire> voilà,
1: voilà c'était Lionel Noël qui parlait de sa nouveauté Halifax Express aux éditions Alire. Place maintenant à Nathalie Lagacé, auteure de Cherbeau, qui nous revient avec « Tel était leur destin, trois contre vents et marées ». Je l'ai rencontrée au salon du livre de l'Estrie. Elle nous résume évidemment l'intrigue de ce tome 3 de cette série, en nous rappelant évidemment... L'intrigue des deux premiers volumes de « Tel était leur destin
6: ». Alors, c'est l'histoire d'André Minier qui euh, décide d'aller à l'armée. Il part avec le sieur de Tracy et ils vont euh, dans les Antilles et puis ils arrivent en Nouvelle-France. Il y a des sorties un peu contre les Iroquois et euh, finalement, André Minier décide de s'installer. Euh, on lui offre une terre dans le village de Saint-Joseph qui est tout près de Charlebourg et il décide de s'y installer. Entre-temps, on a Marie-Jacques qui est demeurée sur l'île de Ré, qui décide de se faire fille du roi et de venir tenter de retrouver André en Nouvelle-France. Donc, euh, il se retrouve, bien sûr, dans le tome 1. Le tome 2, c'est l'histoire de la famille, c'est l'histoire de la création du village et, et tout ce qu'il y a de, autour, toute l'entraide, parce que ce sont tous des jeunes familles qui arrivent ici. Ils n'ont pas de parents pour les aider. Ils doivent toutes s'entraider. Et là, les enfants sont nés et on lui offre d'aller en Acadie. Tous les deux sont originaires de l'île de Ré et avoir une terre remplie d'arbres, c'est pas comme ça qu'ils ont vécu leur enfance. Donc, ils décident de tenter l'expérience et ils sont courageux parce qu'ils partent en transport en bateau pendant un mois avec six enfants âgés entre un mois et demi et douze ans. Alors, même nous, on aurait de la difficulté à faire ça, mais ils vont et ils sont installés à Beaubassin. Beaubassin est au bout de ce qu'on appelait dans, au, en, en ce temps-là l'abbé des Français, qui est maintenant l'abbé de Fondé. Donc, Beaubassin, c'est un petit village. Il y a 16 familles. La plupart des familles sont euh, des Acadiens, donc des Français arrivés depuis une ou deux générations déjà. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé beaucoup d'informations, j'ai trouvé un mémoire de maîtrise de l'Université de Moncton, rédigé par Myriam Marceau, qui porte sur un événement qui s'est passé à Beaubassin au moment où la famille minier y était. L'historienne fait des recherches et analyse le comportement de certains villageois expressément nommés et pour, pour construire son, son mémoire. Donc, quoi demander de plus comme information historique pour moi? Alors, euh, j'ai pu avoir accès au, euh, aux façons de faire et aux liens entre les personnes euh, dans ce village. Mais il se passe plein d'autres choses, bien sûr,
1: Évidemment, dans les deux premiers euh, livres, on s'est attaché aux, aux personnages, à, leur, à leurs enfants. On a vu leur, leur niveau de résilience, leur volonté de réussir, la, les difficultés qu'ils ont rencontrées. J'imagine que tous ces éléments qui ont fait la popularité de vos euh, deux premiers euh, exemplaires de tel était leur destin s'y retrouvent.
6: Oui, bien sûr. Et aussi, et, euh, les parents ont euh, certaines attentes envers leurs enfants et les enfants, comme, comme aujourd'hui, grandissent et ont leur propre projet qui vient quelquefois en, en accrochage avec ceux des parents, mais tout le monde finit par euh, bien s'y retrouver, mais euh, ça met les, les, les parents à l'épreuve, disons.
1: Voilà, c'était l'auteur chaboucoise Nathalie Legacy qui nous parlait de l'intrigue de ce livre « Tel était leur destin 3 contre vents et marées » chez Urtubise. Et on va terminer ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie en écoutant Maxime Raymond, éditeur aux éditions de Tamer, nous parler du livre « La lutte » de Mathieu Poulain.
7: Mathieu Poulain, il avait déjà écrit chez nous un livre qui s'appelle Des explosions, qui était une biographie euh, imaginée de Michael Bay, un réalisateur de films d'action. Oui. Donc euh, Mathieu aime toujours s'intéresser à des sujets, euh, des sujets plus savants et mélanger ça à la culture populaire. Puis ici avec la lutte, il parle de sa grande passion pour la lutte professionnelle. Puis euh, imagine une fédération de lutte professionnelle à Montréal où les lutteurs décident de se syndiquer. Et comme on est dans le monde de la lutte, les, les négociations de conventions collectives se font dans le ring à coups de combat et de coups de chaise en arrière de la tête. Donc on est, on est dans un mélange entre, euh, entre le film sportif américain et un, une sorte de germinal de lutte des classes mm -hmm. mélangée... Euh, avec euh, C'est ça, avec ce sport-là qui est hyper narratif aussi. Donc, euh, Mathieu essaie d'utiliser les outils de euh, narratifs de la lutte professionnelle pour créer un roman social, ce qui rend ça complètement unique, très drôle et euh, euh, plein d'action aussi, on pourrait dire.
1: Ben ouais, on pourrait dire une lutte syndicale.
7: Oui, oui, oui c'est ça. Donc, le titre fait vraiment référence aux deux luttes. Là. La, la, lutte, lutte et la lutte pugilistique, pourrait-on dire, ouais. et la lutte syndicale aussi. Ben voilà,
1: c'était un bref coup d'œil sur les nouveautés en librairie.
8: Reste là, ne bouge pas, le temps que la beauté se fige, le temps d'apaiser les vertiges que nos corps nous infligent. La moiteur de la chambre, dans le silence de l'abandon,
9: essayait de se persuader que ce n'était pas si bon.
0: Georges, vous écoutez le Cochoncho, votre émission littéraire.
9: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, par tous mes amis alors c'est quoi alors c'est quoi là pleurer en m'accouchant comme les enfants de mes enfants qui sont mornés en m'accouchant quand je suis seule je suis pas seule je fais comme si elle était avec moi je prends l'oreiller dans mes bras t'es encore là t'es encore là lâche je sais pas fais-toi un pas ça va ça va.
1: Après plus de sept ans de recherche, de témoignages et de lectures, l'auteur estrienne Marie-Paul Villeneuve nous fait découvrir un personnage mythique de son village d'adoption, le mystérieux docteur Gérald Boulle. Assassiné en 1990, le spécialiste et vendeur d'armes a laissé dans le village de Mansonville une légende qui survit au temps. On y retrouve la petite et la grande histoire d'un homme et d'un village marqué par la fameuse Space Research. Church. Je me suis entretenu dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie avec cette historienne et journaliste Marie-Paul Villeneuve qui nous explique dans un premier temps pourquoi elle s'est tant intéressée à ce Gérald Boulle dans son livre « Dessine-moi un canon ».
10: En fait, je connaissais son existence depuis que j'ai été journaliste à la Voix de l'Est dans les années 80. Euh, L'histoire de l'Afrique du Sud venait d'arriver. Venait il avait été emprisonné pour avoir vendu des armes sous apartheid. L'autre chose qui m'a motivée beaucoup, c'est que je me suis retirée. J'avais acheté une résidence secondaire qui était une église dans Mansonville, qui est la ville tout près d'où était l'usine d'armement de, et de la, la recherche de Monsieur Gérald Wood qui s'appelait la Space Research. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup à ça. Filtrer un peu partout comme une espionne pour aller chercher de l'information. Il y a une espèce de loi du silence. Alors là, je me suis plus rabattue, euh, parce que je voulais quand même respecter les villageois qui habitaient là, qui étaient mes voisins. Là, je me suis plus rabattue sur des documents. Et c'est là que je suis devenue un peu obsédée pour connaître et saisir le personnage. Mais je dois avouer que c'est un personnage tellement complexe que je n'ai pas vraiment pu l'interpréter. Mm -hmm. Je l'ai interprété par la voix de d'autres personnes. Peut-être nous rappeler qui était-il? D'abord, c'était le premier docteur en balistique à 23 ans. On l'a déjà placé avant même euh, qu'elle finisse ses, ses études au département de la défense du Canada. On se rapporte dans les années 50. Donc, euh, Le Canada a encore l'ambition avec les États-Unis et la Grande-Bretagne d'avoir son propre système de défense. Euh, ensuite, à l'Université McGill, euh, un recteur décide d'ouvrir un département d'ingénierie dé euh, en défense. Défense en ingénierie, je vous traduis littéralement parce qu'évidemment, toutes les recherches ont été faites à partir de documents en anglais, alors c'est un peu difficile de traduire. Euh, bon, enfin. Alors là, il entre à McGill, et là, l'argent arrive de partout pour faire des études en, euh, en aérospatiale, en haute altitude, comprendre les systèmes de défense en haute altitude. Il faut dire qu'on est dans les années 62-63. À ce moment-là, Gérald Boulle achète un terrain qui, par hasard, on se trouve très près de la frontière américaine. Et on se retrouve, du jour au lendemain, une grosse usine, chapeautée par l'Université McGill, loue les infrastructures et le terrain pour partir en département de recherche. Et l'usine, et ça c'est un fait vraiment surprenant, l'usine se retrouve à cheval entre la frontière américaine et la frontière canadienne avec son propre poste de douane. Tout va bien jusqu'en 67. Là, il se brossent autre chose au niveau euh, au niveau des, de l'apartheid en Afrique du Sud. On cherche un coupable. Et le coupable, parce qu'il est un vrai coupable, il n'est pas un beau commissaire comme prétendent certains. Le coupable, c'est Gérald Boult, à qui on a donné la nationalité américaine, comme par hasard en 73. Donc, on a l'Américain de service parfait. Il est condamné à la prison alors qu'il s'y attend pas du tout. Il faut dire que c'est un personnage qui est quand même un euh, de lui-même. Okay? Donc, il ne s'attend pas du tout à ce qu'on puisse lui faire ça à lui. Après ça, c'est ben là, 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 là qu'il devient le méchant garçon. Okay? Dans le sens de le bad boy en anglais. Dans le sens qu'il renie tout, son usine est en faillite, il va travailler pour les Chinois, il ouvre une usine, à une usine un bureau plutôt, en Belgique, et c'est là qu'on le trouve mort, trois balles dans la tête, euh, deux dans la tête, trois dans le cou. C'est les services israéliens qui l'ont descendu. Et la preuve est dans le livre.
1: Il y a évidemment tout un mystère entourant ces activités, même si on, on le découvre en faisant la, la lecture de votre, de votre livre. Et ce qu'on constate également, c'est qu'il y a des, des noms connus encore aujourd'hui qui l'ont côtoyé, comme Charles Bronfman, par exemple.
10: Euh, oui, euh, bien que les Bronfman, euh, c'était euh, une aventure assez pénible pour ouais. tout le monde qui s'associait avec Boulle. Beaucoup de gens okay, qui s'associaient avec Boulle perdait beaucoup d'argent. Et les Bronfman, évidemment, pour eux, c'est les munitions et l'armement qui les intéressaient. Et ça, c'est très clair dans le livre. Et, mais pour moi, c'est un souvenir un peu amer, OK? D'autres, par contre, ont perdu des millions avec lui, puis ils n'en veulent pas. Il paraît que c'était un, un bon vivant, un grand vivant. Euh, Je n'irai pas dans le détail sa vie privée, mais disons que c'était assez douce de ce côté-là aussi. Et puis, euh, donc, les gens, ils s'appropriaient. Vous savez, les, 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 les gens qui ont beaucoup de pouvoir ont du, un magnétisme aussi. Euh, ce, il paraît que côtoyer Gérald Woods c'est quoi? On le détestait parce qu'il peut être détestable ou on l'adorait. Et c'est un gars qui n'hésitait pas à se tourner de bord, euh, utiliser les gens. Non, c'est une caractéristique qui est revenu souvent. Par ailleurs, dans mon village, c'est vu comme un personnage. On ne touche pas à Gérald Bouz. Euh, les témoignages que vous voyez des personnes qui l'ont côtoyé, évidemment, il y a des personnes qui ont refusé de parler, qui étaient très, très proches de lui. Et puis, j'ai arrêté d'harceler les gens aussi. À un moment donné, comme je le disais, il faut un respect pour les gens du village. Alors, euh, et, et c'est pour ça qu'il y a toujours un mystère, parce que le village, de Mansonville, là. en soi, c'est un mystère. J'ai découvert en même temps le village mystérieux, l'affaire Boulle, et on dirait que tout se connecte à un moment donné. C'est peut-être dans ma fibrillation d'écrivaine, mais on dirait que parfois ça se connecte.
1: On l'a connu aussi, Gérald Bull pour le fameux super canon. Ça, c'était un canon qu'il euh, développait et euh, ça l'a mis en lien, entre autres, avec l'Irak.
10: C'était ça, là, c'était comme l'extrême de rêve. Quand on parle d'un rêve fou, là, c'est vraiment, là, ce qu'il voulait. Et là, je, je fais un lien. Quand il je était jeune, il je faisait les livres de Jules Verne et tout ça. Et je fais un peu le un lien. Ce homme qui aimait le pouvoir et l'argent. Ça, c'était très clair pour plusieurs témoignages, là. Dans sa tête, à lui. Moi, c'est moi qui vais avoir le plus gros canon au monde. Ça, c'est revenu souvent, souvent. Et ça avait déjà été prouvé avec la naissance dans les années 70. Écoute, des c'est plus efficace. C'est vrai que le canon co co coûtait beaucoup moins cher, mais un canon, ça ne me tirait qu'une portée. Alors, je pense que ça prenait juste deux personnes spéciales, je ne dirais pas du Saddam Hussein et lui, pour croire qu'ils allaient lancer un, un canon sur Israël, qu'ils allaient lancer un obus avec le gros canon. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux, même si on l'a tiré avant que le canon soit finalisé. Dans le sens que, oui, l'expertise a été beaucoup utilisée. Et le fait de, 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 de vendre à peu près à n'importe qui son expertise en armement, ben, ça, a fait des, ça a contribué à des guerres. Et, et c'était pas toujours Le L'armement, fabriquer des armes, on s'entend que oui, c'est nécessaire. Mais il y, y a des façons de vendre des choses. Il y a des façons de faire des affaires. Et quand le but ultime devient d'avoir le plus gros canon, mon canon est plus gros que le tien, ben, ça a amené à ça. Puis, il a, les, avant de se faire assassiner, il avait eu des avertissements, beaucoup, beaucoup d'avertissements. Parce que le Mossad ne, 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 ne fait jamais de victimes collatérale. Alors on l'a averti, ça sent bien, ça sent bien, ça se rapproche, ça se rapproche. Et je ne veux pas vendre le punch, le Mossad n'est pas tout seul là-dedans. Et j'ai eu une semaine, quand j'ai retiré le livre des presses, j'ai eu la confirmation par l'inspecteur de police qui est arrivé sur le lieu du crime. Et là, il m'a dit, c'était terrible. Je n'ai jamais vu une scène du crime aussi polluée, aussi bousillée tout le monde était impréhensé quasiment avant lui. Alors ça, ça c'est le punch final. <rire> ben, on va se laisser sur
1: ce punch final. Et ce que vous me dites, c'est qu'il va y avoir une suite à Bien. ce livre de moi un canon.
10: On finit. on était plusieurs, on a plus avec autant de recherches, mais là, j'ai fait la recherche en courant entre des gens et des témoignages et des documents pendant sept ans. Depuis que le livre est sorti, la recherche vient à moi. Plein de témoignages de gens qui ont travaillé là. Et c'est qu'il y a eu une compagnie au Canada basée avec les personnages qui ont travaillé là. Alors là, on parlerait d'une deuxième compagnie qui s'appelait Canne que j'ai pas eu le temps d'envisager. Mais Gérald Boulle, il a été présent partout jusqu'à sa mort. Et c'est là que ça devient intéressant parce que là, l'information vient à moi <rire> et euh, on va savoir le bout de l'histoire en ce qui concerne le Canada.
1: Et on a hâte de lire la suite de Dessine-moi un canon, Marie-Paul Villeneuve. Merci beaucoup de nous faire découvrir ce Gérald Bull. Plusieurs personnes connaissent ou croient connaître et d'autres vont le découvrir.
10: Je remercie, René, de m'avoir rencontré aujourd'hui.
0: En compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Je cache sous ma peau, ma peine en tatouage, comme si
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, plusieurs ont été inspirés par ces grands personnages que sont les corsaires. Est-ce que c'est le cas pour Jean-Marc Beausoleil qui a publié aux éditions Sémaphore Corsaire d'hiver
2: oui, tout à fait, René. Alors, euh, jean arc Beausoleil s'est inspiré de Pierre Lemoyne d'Iberville, ce corsaire né à Montréal en 1644. Ce héros de notre histoire maniait admirablement l'épée, comme d'Artagnan. Il a érigé des forts un peu partout en Amérique, il a aidé à réfermer la présence des Français et il a navigué à bord du Pélican. Un navire mythique avec lequel il a combattu les Anglais.
1: Oui, l'aspect mythique des corsaires, ça rejoint beaucoup de personnes. Alors, vous avez parlé de Pierre Lemoine d'Iberville. Peut-être nous résumer un peu, un peu l'histoire de ce roman Corsaire d'hiver, parce que c'est. C'est quand même assez particulier, là.
2: Oui. Alors, en fait, c'est que Pierre Lemoyne d'Iberville inspire un film, un personnage qui s'appelle Anton. Anton, on dit qu'il est un oligarque russe. C'est tout un personnage. Et le narrateur, c'est Raoul, un féru d'excrime qui est invité à participer à ce projet et dont Anton met au défi. Je vais vous lire son, sa mise au défi. C'est Anton qui parle. J'ai une proposition à vous faire. Mais avant, je veux me battre contre vous. Je tiens à vérifier si vous êtes à la hauteur de votre réputation. faut le faire. <rire> oui. Faire un duel pour savoir si on va engager ouais. <rire> quelqu'un pour un film. Ouais. Et là, c'est ça. Le... En fait, Raoul, le narrateur, lui, fait les chorégraphies des joutes d'escrime. Oui, oui, d'accord. C'est sa participation dans le film. Et vous comprendrez qu'un film, sans surprise, ça a des retards. Et le narrateur, ben, sa vie va être bouleversée parce que, justement, tout prend plus de temps. Mm -hmm. Donc, il va nous parler de sa vie. Là. Il y a différents volets.
1: Là. Je pense qu'il y a quatre volets ou quatre histoires.
2: Oui, moi, je, je, je dirais qu'il y a quatre histoires. Mm -hmm. On suit quatre. C'est vraiment un moment, quatre histoires dans ce, ce roman, la vie du narrateur, donc qui est un escrimeur, professeur d'escrime, chorégraphe de scène, de cap et On a l'histoire du film, le ouais. tournage, comment ça se passe sur la vie du personnage historique, la vie du personnage historique, mm -hmm. donc Pierre moine d'Iberville. Et on a aussi des histoires de cap et les, les codes des Escrimeurs on parle des duels, des mousquetaires des chevaliers parce que Raoul écrit un livre sur l'Escrime je vais vous lire un peu euh, des extraits où il parle des épées euh, j'ai trouvé ça très intéressant correctement effectué la fabrication d'une épée dépasse le processus artisanal ou même artistique pour atteindre le rituel religieux le noyau d'acier de la lame son épine, son âme doit être trempé dans des tisons brûlants, pareils aux flammes de l'enfer.
1: Je ne verrai plus l'épée de la même façon.
2: Non, non. <rire> c'est vraiment beau, c'est bien décrit. Euh, oui, on apprend de, de bien, bien belles choses sur euh, oui, ce monde que moi, je ne connaissais pas du tout. Là.
1: Ben Non, moi non plus. Euh, Jean-Marc Beausoleil, euh, Corsaire d'hiver... Votre appréciation
2: générale? Alors, ce que j'ai aimé, c'est l'aspect historique. C'est une belle façon de réviser, d'approfondir ses connaissances en histoire. L'histoire d'Iberville est passionnante. Mm -hmm. euh, je, moi, je me souvenais d'un monsieur avec une grosse chevelure, mais c'est plus que ça, là, <rire> vraiment. On apprend toutes sortes de choses sur ce super-héros, cet homme plus grand que nature, sur l'époque, la colonisation, le défrichage, les batailles avec les Anglais, les Iroquois. Je vais vous dire que j'aimerais en avoir un film sur ce, ce personnage. Ah, je pensais que vous aimeriez être avec un corsaire. Non non, 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 non pas à ce point. Non, pas, parce qu'il était volage quand ah même. Oui, bon. on apprend ça aussi. <rire>
1: Et, et la chanson que vous avez choisie, je pense qu'elle parle de juste le titre. Euh, oui, alors c'est. Hein?
2: Oui, elle était tout indiquée Corsaire de Nicolas Pellerin
1: et des grands hurleurs. Merci beaucoup Caroline Tellier. Je rappelle Corsaire d'hiver, Jean-Marc Beausoleil aux éditions Sémaphore.
11: Le Corsaire, le grand hurleur est un navire de malheur. Quand il se met en croisière Pour aller battre l'anglais La mer, le vent et la guerre Tournent contre les français Zimbala zimboum zim, bala, zim boom boom. Tra la 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 zimboum Zim, bala, zim boom boom. Tra la, 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 la 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 Il est parti de l'Orient avec Belle mer et bon vent il cinglait bas par un mur naviguant comme un poisson Un grain tombe sur la mâture, voilà le corsaire en pontant Zimbala la zim, boum tra la 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 boum tra la 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 la, la. Valure m'a diablement boulinguer Tandis que l'ouvrage avance, on aperçoit tribord Un navire d'apparence à mantelette sa porte C'est tra la 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 la, la 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 la. C'était un anglais vraiment état, double rangé dedans. Un marchand de mort subite, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangions à l'honneur. Zimbala, zimbumbo, tra la 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 Zimbala, tra la 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 la. Poulet siffle sur nous, nous lui rendons Tandis que la barbe en fume à nos braves matelots Nous voilà pris dans la brume, nous échappons aussitôt Zimbala, zimbumbum, ta la 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 Zimbala, zimbumbum, ta la 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 six mois en pu se monter à trois Un navire plein de patates Plus qu'à moitié chaviré Un second plein de savates, Un troisième plein de fumier C'est zimbumbum Ta la 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 Zimbala zimbumbum Ta la 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 Oh, nous avions à nos reforts Des corganies tu l'en lances, au lieu du vin Des biscuits pourris d'avance Et tu campes le matin Simbales une bonbou ta la, -la, -la, -la. serait l'auteur en tombant de la grande une dessus le gaillard d'avant il a bondi dans la pompe et enfoncé le bâtiment zimbala bala zim boum tra la 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 zim, zim boum tra la 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 la, la. boum la
7: la 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 avez eu la la bonne idée d'écouter la la Show Show.
12: Qui ont des arbalètes, car ils se démarchent à force de viser, ils draident, Parce que autres, ils sont bien moins éparpillés. C'est pas ma faute si j'ai plein de flèches à tirer. S'il faut l'envoyer dans le mille à chaque fois, à trop penser qu'on n'a pas Viennent le droit à l'air. Viens me stresser la peur. Alors le bonheur nous glisse entre les doigts Et la flèche rate la cible et passe tout droit C'est archi top Être un archer, poche C'est assez rough Mais trop haut souvent J'ai pas faire semblant Mais j'ai pas le goût d'être avec moi Et puis après tout un petit congé, ça serait pas bête Peut-être qu'un break pourrait m'aider à mieux Il faut wow du temps J'en ai trop en dedans J'ai l'impression que la dépression S'en vient vers moi Je suis pas dans bonne profession J'suis pas comme Robin
8: des Bois
12: qu'on attend de moi. Dans bonne profession, je vois comme Robin des Bois.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Certains l'ont découvert grâce à la série télé au Club Illico. Il s'agit de l'enquêteur Victor Lessard. Les autres le connaissaient déjà pour avoir lu les romans précédents de Martin Michaud. Louis Gosselin, on va parler du nouveau Martin Michaud, une nouvelle enquête de Victor Lessard, Ghetto
3: X. Oui, c'est rendu qu'on dit un nouveau Victor Lessard comme on dit un nouveau Musso, comme on dit un nouveau Lévis, là on a un nouveau Victor Lessard. Ben, voilà, voilà c'est une belle marque de commerce, c'est une belle carte de visite ça, pour Martin Michaud qui, je vous le rappelle, est un avocat de formation, ce qu'il a fait pendant 20 ans avant de se consacrer à l'écriture. Alors, Ghetto Wix, c'est son onzième roman, le premier a été publié en 2010 et en cinq ans, ben, il y a eu plus des saisons au Club Ulico, comme vous l'avez dit, on espère que ça va se poursuivre encore longtemps. Alors, Ghetto Wix, ça reprend l'avis de Victor Lessard au moment où il a démissionné des crimes majeurs et où sa partenaire Jacinthe Taillon lui demande son avis sur un crime alors qu'un journaliste d'enquête était assassiné. C'est pas très long que les deux enquêteurs s'aperçoivent que le crime a eu un rapport avec le passé du père de Victor et donc il veut connaître la vérité. Il s'embarque à fond dans, dans cette enquête-là. Alors l'histoire comme telle est très intéressante parce que pour les fans de Victor Lessard, ils vont en apprendre beaucoup sur la relation de Victor et de son père mm -hmm. et la la relation père-fils, on le sait que ça a toujours été dans les séries, dans les romans. Un euh, point d'interrogation, euh, quelque chose de mystérieux entre les deux pour Absolument. le lecteur. Et là, ben, il va y avoir presque un dénouement. En tout cas, on va, je ne vous en dis pas plus long, <rire> mais vous allez en savoir plus pas mal plus. Okay. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. Si vous avez suivi la série à la télé, vous ne pourrez pas vous détacher de Patrice Robitaille et Julie Le Breton qui jouent les rôles titres. Ouais. Écoute-moi, on leur voit le visage en lisant <rire> les dialogues. C'est fascinant. On dirait que le roman a été écrit pour eux et non pas l'inverse. Ce n'est pas eux qui s'approprient le roman. On dirait que Michaud a écrit en pensant à Julie Le Breton. On lit les répliques, on y voit la face en train de dire la réplique, puis on rit en euh, lisant la réplique, moi c'est fascinant. Euh, J'ai beaucoup aimé les thèmes développés, qui sont très d'actualité. On parle de radicalisation, d'extrême droite, de pouvoir politique. Alors, si vous connaissez la série, vous serez très content d'avoir la suite. Sinon, je vous dirais d'abord, regardez, allez voir la série euh, télévisée ou lisez un des premiers romans pour vous remettre dedans un peu. Vous allez savourer davantage c'est euh, euh, qui s'en vient.
1: Merci beaucoup Louis Gosselin pour Bien. cette critique du nouveau Martin Michaud Ghetto X une enquête de, de Victor Lessard publiée chez Libre Expression
3: Merci à bientôt
13: Toi ma belle infirmière Tu as guéri mon cœur De ces blessures de guerre Et de tous ces malheurs toi ma belle infirmière, t'es venue à mon secours Faire oublier l'hiver et retomber en amour Retenue prisonnier d'une sorte de pas J'étais presque rendu à aimer ma douleur Appelle ça le destin, appelle ça le hasard T'as réussi à me sortir en enfin paix de mon trou noir Toi ma belle infirmière, tu as guéri mon cœur De ses blessures de guerre et de tous ses malheurs Toi ma belle infirmière, tu es venue à mon secours Faire oublier l'hiver et retomber en amour parce que des fois la vie n'est pas qu'une injustice. Mon pauvre cœur a guéri sans une cicatrice, mais quand le blues revient me hanter au hasard, ton amour est ma vitamine, ma gorge et ma Toi, ma belle infirmière, tu as guéri mon cœur. Sûr de guerre et de tous ces malheurs Toi ma belle infirmière, es venue à mon secours Fais-le mon l'hiver et retombez en amour Toi et en amour guérit guéri mon cœur De ces blessures de guerre Et de tous ces malheurs Toi ma belle infirmière T'es venue à mon secours Faire oublier l'hiver Et retomber en amour Faire oublier l'hiver Et retomber en amour Faire oublier l'hiver I'll be on the no move.
14: Le malheur des hommes est carrés, frénétique et Le corps rempli tous les yeux
12: Mes pupilles sont immenses Maman je ne serai jamais vieux Jamais vieux J'ai perdu mes yeux dans ton cœur J'ai perdu mes yeux
14: dans ton cœur J'ai perdu mes yeux 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 dans ton cœur.
1: termine cette euh, première heure d'émission avec euh, ces nouvelles. L'Association des écrivains du Québec pour la jeunesse a révélé les quatre albums finalistes au prix Cécile Gagnon 2019. Une récompense qui souhaite mettre de l'avant la relève en matière de littérature jeunesse. Les finalistes sont Première neige de Sabrina Gendron aux éditions La Bagnole. On a un problème avec Lilou La Loutre de Orbi chez Fonfon. Une visite inattendue de Anne-Marie Rioux au Yves Dumont aux éditions Les 400 coups et « L'attaque à la noirceur » de « Mais sans secret » et Richard Écrapoux aux éditions « Les 400 coups ». Et le Salon du Livre de Montréal a dévoilé ses invités d'honneur. Les noms sont « Enki Bilal », auteur et illustrateur français. Fanny Britt, dramaturge et écrivaine, Jean-Paul Daou, auteur et poète, Tristan Demers, bédéiste et auteur, Antonine Maillet, autrice acadienne, André Poulain, autrice jeunesse, Shélawat Cloutier, militante et essayiste Inuit; et finalement, l'auteur, militant et rappeur, Webster.
0: La deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordé Mathilde 5 mars à propos de son livre « Les héroïnes ». Le Cavalier va parler de son plus récent roman « Policier, le segment de Nolin ». Un entretien avec Marie-Noël Hébert, qui signe aux éditions XYZ une magnifique bande dessinée Grosse LED. Et Raphaël Béadin, rappelez-nous
4: le livre dont vous avez choisi de nous parler cette semaine. Oui, je vous parle de Gloomy Sunday d'Alain Gagnon aux éditions Triptyque. Bande deuxième heure! <truits>
5: Si tu es né dans une cité
8: HLM, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'air Et
12: les
15: mânes, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause De troquer cette vie contre le parfum d'une rose C'est l'île de nos campagnes, de nos rivières, de nos
14: montagnes, de la vie mâle D'animal, crie le bien fort juste des
12: cordes vocales Pas de boulot, pas de diplôme Partout la même l odeur de zone. plus rien
8: chite tes neurones
12: Pas même le
14: shit que tu mets dans tes cônes Va voir ailleurs Rien ne te retient, va
12: vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, si tu n'as rien
11: et sois le premier à chanter ce refrain C'est
14: l'hymne de nos
11: campagnes de nos rivières
12: De rivières. Écoute le volet de l'eau sur la terre Dis-toi qu'au bout, hey, il y a la mer Et que ça, ça n'a rien d'éphémère Tu comprendras alors que tu n'es rien Comme celui avant toi, comme comme celui qui vient Que le liquide qui coule dans tes mains Te servira bien jusqu'à demain
14: matin C'est de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la du monde animal
12: Assieds-toi pris dans vieux chêne Et compare-le à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent Lève la tête, regarde ses feuilles
14: Tu verras peut-être un écureuil Qui te regarde, de tous son orgueil et Sa maison est là, tu es sur le seuil C'est de nos De nos, rivières, de, nos montagnes, de la vie mare, du monde animal
11: il
8: devient forcé, corps de Le Il devient des cordes hey. de je que je parle pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui
15: fait que tu respires J'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car en l'opin de terre une tige de roseau Servir à la croissance de tes marmots Servira à la croissance de tes marmots
14: C'est libre de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De l'animal, du monde animal Qui bien fort plus des de vocales
5: Les livres
1: pour enfants les plus remarquables sont sélectionnés chaque année par la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich. Ils sont présentés dans le catalogue de White Ravens, qui comprend cette année 200 titres provenant de 59 pays, dont deux titres québécois. « La crème glacée font plus vite en enfer » de Valérie Picard et Daniel Jamy-Williams, publiés chez Monsieur Ed, partage cet honneur avec nos héroïnes, Danais Barbeau-Lavalette et Mathilde mars, -Math chez Marchand de Feuilles. Tous les livres du catalogue de White Riven se seront exposés à la foire du livre Jeunesse de Bologne qui s'ouvrira le 30 mars prochain. Et à question de se replonger un peu dans l'univers de ce livre « Nos héroïnes » de Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde 5 mars je vous présente en reprise l'entrevue que m'a accordée cette illustratrice de grand talent, Mathilde 5 mars Mathilde 5 mars bonjour. Bonjour. Mathilde, vous avez, j'imagine, eu grand plaisir à dessiner les portraits de ces de ces femmes que l'on découvre dans ce magnifique ouvrage que vous avez co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette.
16: Ah oui, c'était vraiment, vraiment un honneur. C'est sûr que moi, le temps de prendre connaissance des dossiers et puis après de mettre un visuel à tout ça, c'était ah, un honneur et c'était un vrai plaisir.
1: Vous avez choisi une façon bien particulière de dessiner ces euh, femmes de l'ombre. Quel a été votre euh, processus de création?
16: En fait, euh, on a eu, on s'est vraiment posé la question au début parce que toutes les avenues étaient possibles. Et puis, euh, le livre, s'est pas fait euh, comme un livre traditionnel où moi, j'arrive vraiment en fin de parcours. Et puis, euh, j'illustre les textes. Les textes n'étaient pas faits quand on a commencé le projet. Puis ça, ça fait que j'avais vraiment... Euh, mon mot à dire, finalement, j'ai vraiment une carte blanche pour les dessins. Euh, j'avais un petit vertige là, j'étais, j'étais intimidée de, de dessiner ces femmes-là, évidemment, là, parce que c'est des grandes. Puis je voulais, je voulais leur rendre, euh, leur rendre hommage. On savait que c'était que ça se destinerait aux enfants, mais aussi aux adultes. Ça fait que moi, j'ai pris le parti, en fait, de, de les dessiner de façon assez réaliste, en essayant d'intégrer quand même une, une poésie à ça. Mais j'avais eu envie, euh, moi. Quand j'ai pris connaissance de ces femmes-là, je les connaissais pas. Quand je les ai googlées, quand je les ai recherchées dans les livres, leur visage, je les découvrais. j'étais vraiment fascinée de leur regard, de leur, tu sais, c'est ça que, ah, cette femme-là ressemble à ça. Je connaissais le nom, je connaissais pas le visage, je connaissais pas la morphologie. Et puis, euh, d'avoir l'échantillon, ça faisait vraiment une belle diversité. Ça fait que j'ai, pris le parti pris de les faire réaliste pour que quand on voit leur visage dans le livre, ensuite, si on voit une photo d'archive, ou quoi, on, on puisse les reconnaître. Euh, puis je me disais que j'avais envie, pour les, même pour les enfants, euh, ça donnait donné tout suite cet effet-là à ma fille. Et quand elle a vu le livre, elle a dit hey, « elle ressemble à mon éducatrice, elle ressemble à ma tante, elle ressemble à, à la voisine ». Puis je me disais j'avais envie que ces femmes-là soient ancrées dans le réel, puis que ce ne soient pas des, des personnages au même titre que tous les personnages qu'ils voient dans, dans les livres. C'est pour ça que j'ai choisi un peu ce style-là.
1: Les illustrations les plus humaines possibles, on, on pourrait voir ça ici
16: euh, oui, les plus humaines, puis c'est ça avec un, un visage qui était un vrai visage humain. Celle qui avait des photos d'archives à l'appui, je me suis souvent inspirée pour le visage de la photo presque la plus connue. Euh, puis après, celle qui en avait pas, j'avais le <rire> l'honneur ou en tout cas le, le petit vertige de les inventer. Souvent, je me suis dit à d'autres femmes connues que je me suis inspirée ou des fois, je les ai bien, carrément inventées de toutes pièces. Oui,
1: c'est ça que j'allais vous demander, parce que dans certains cas, c'était assez facile d'aller faire des, des recherches visuelles, mais dans d'autres cas, c'était moins, moins évident, non?
16: Ben c'est ça. Puis des fois, il y, en a, euh, il y en a qui avaient simplement des gravures euh, à l'appui pour leur visage. Mais ces gravures-là, quand qu on regardait la la date de création, ben ils ont été faites bien après la mort de la femme. Ça fait que je me disais quelqu'un qui a aussi inventé leur visage. Puis là, à chaque représentation, ben on se fie sur quelqu'un qui a inventé le visage. Ça fait que moi, des fois, je me disais, bon, allez, on recommence à zéro, puis on, on lui en donne un nouveau visage. Euh, ouais, c'était drôle à faire, je n'ai pas, pas cette habitude-là. D'habitude, c'est inventer toute pièce, euh, mais, mais c'est ça. C'était un plaisir de me dire, ben le nez de Jeanne Mans il est comment. <rire> c'est ça, son corps, ça, mais, mais c'était cool à faire.
1: Mais il n'y a pas que les visages qu'on voit dans vos illustrations. C'est Le défi que vous aviez également, c'était de rendre hommage au travail qu'elles ont fait, ces, ces pionnières, ces femmes.
16: Ah oui, c'est sûr que moi, c'était vraiment... J'avais des dossiers euh, historiques montés par Annette Gauthier euh, pour faire les, euh, les les femmes. Ça fait que moi, j'étais vraiment... Euh, euh, j'essayais de m'inspirer, là, j'essayais de m'imprégner. Puis Des fois, les gens ils me demandent ma préférée, mais je dois dire qu'à chaque fois que j'en ai fait une, ça devenait ma préférée. J'étais vraiment fascinée, ces femmes-là. Je les ai vraiment rencontrées à travers les dossiers historiques. Ça fait que j'essayais de... C'est ça, de leur rendre un peu ce que, ce que moi... La, la rencontre que je faisais avec elle qu'est-ce que je trouvais qui ressortait puis des fois c'est des femmes là qui ont fait tu, des grandes choses la Bolduc qui a une grande carrière musicale tout en ayant 13 enfants je pense que c'est quatre qui ont survécu mais mm -hmm. quand même treize grossesses treize accouchements ça fait que moi je disais bon ben celle-là je la fais de bout sur la table tu sais. c'était vraiment euh, c'est ça ce que ça m'inspirait leur œuvre mais aussi euh, toute la vie qui est venue autour de cette œuvre-là qui, qui est vraiment exceptionnelle.
1: Quel a été le, le travail conjoint avec Anaïs Barbeau, Lavalette et l'éditeur? Parce qu'évidemment, l'éditeur avait son mot à dire. Anaïs aussi, j'imagine. Ça s'est fait comment?
16: Euh, ben, c'est ça. Mélanie Vincelert, c'est l'éditrice. C'est elle qui a orchestré tout ça. Et puis, elle, elle savait là où elle s'en allait. Puis ça. Moi, c'était une façon de travailler qui était différente de d'habitude. J'ai. J'étais très insécure, puis finalement, euh, ben ça s'est tout, euh, tout monté en même temps. Dans le fond, je pense qu'on avait l'urgence de faire connaître ces femmes-là aux gens. Vraiment, on aimait le projet, ça fait qu'on l'a tout mis en priorité. Ça fait que pendant qu'Anaïs euh, euh, montait les textes, moi, je montais les images. Évidemment, on était en télétravail, là, on s'envoyait tout ça, puis... Euh, on se commentait un peu au fur et à mesure, mais euh, même le choix des femmes, ils ne sont pas arrivés avec euh, voici 40 femmes, 40 portraits, vo voici les textes. Des fois, il y avait des femmes qui venaient, hop, euh, finalement, ça changeait, il y en avait une autre. Je pense que moi, j'ai pas euh, j'ai pas collaboré à choisir ces femmes-là. Euh, je pense que c'était Annette Gontier, Mélanie Vincelette et Anaïs barbeau lavalette qui ont qui ont fait les choix, mais je pense qu'ils ont eu vraiment de la misère à... Des fois, on a en éliminer ou à... Sélectionné. Ça fait qu'il y avait euh, tout ça, tout ça se faisait comme tout en même temps. Puis euh, euh, c'est ça, il y avait des modifications en cours de route. Puis ça, mais il s'est fait, euh, fait bien, puis vite. Puis euh, le résultat, euh, il montre qu'on a bien fait de travailler comme ça. Ça a bien fonctionné.
1: Dernière question, votre travail de création, est-ce que c'est un de ceux qui vous a le plus inspiré?
16: Ah oui, c'est sûr que moi, quand quand Mélanie m'a ben déjà à nice lavalette moi c'est mon auteur euh, chouchou, puis tout ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, euh, j'adore. Ça fait Marchand de feuilles, c'est une maison des troncs que j'adore. Là, quand on m'a dit que c'était 40 femmes du Québec écrit par, je, je roulais sur ma chaise dans dans mon atelier. Là, je me disais ça, c'est vraiment, c'est le projet que que je voulais faire. Là, c'est vraiment moi j'étais euh, avec ma fille puis le, la cause féministe c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, euh, ça fait que c'était vraiment de pouvoir mettre ça de l'avant, de collaborer à ce projet-là, euh, c'est sûr c'était c'était vraiment formidable pour moi les gens ils me disaient, les dessins ils sont beaux puis ça je réponds toujours, euh, on manque pas d'inspiration quand on est quand on parle de ces femmes-là quand on est allé dessiner, ça a été vraiment, ouais, vraiment ça... dans mes projets chouchous, ça je le cacherai pas
1: <rire> Eh bien Mathilde, 5 mars merci beaucoup et encore bravo pour ce travail d'illustration dans ce magnifique ouvrage publié aux éditions Marchand de feuilles en collaboration avec l'auteur Anaïs Barbeau-Lavellette. Merci
8: beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Regarde-moi.
17: Pas la peine de pleurer. La fête est terminée, c'est vrai. La fin de l'été Hey Regarde-moi Même si c'est beau de pleurer C'est juste un blues passager, tu sais C'est la fin de l'été
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
18: plaisir, comme si bien l'adage, je sais pas ce qui m'a pris, je suis une fille plutôt sage, Mais ça me démange, ça me titille, ça bouscule mes ménages, d'habitude je fais de la poésie, de la romance de train tu seras mon plan, culturellement tu me plais, ma bouche sur ton cul. Intelligence, danse nos corridas, toi et moi, on s'accorde sur ça. Tu seras mon plan. Culturellement tu me plais, ma bouche sur ton cul et ton intelligence. Danse nos corridas, toi et moi, on s'accorde sur ça. On fera pas de manière, promis, si t'acceptes je le jure. On fera pas dentelle non. Plus ne pas de futur, non Pas de sentiments pour qu'on vacille Pas de mots doux que des étreintes Au moment où on se sent fragile On remettra nos freins yeah. yeah. Tu seras mon plan, culturellement tu me plais Ma bouche sur ton cul, ton intelligence Danse nos cours, et à toi et moi On s'accorde sur ça Tu seras mon plan, culturellement tu me plais Ma bouche sur ton cul intelligence dans nos corps Et toi et moi, on s'accorde sur ça Et moi, on s'accorde sur ça Tu seras mon plan Culturellement, tu plais
1: De roman policier, Rénal Le Cavalier, signe un deuxième roman qui vient tout juste de sortir, Le Serment de Nolin. Les aventures de Marceau et Patterson continuent dans la suite du roman policier, Les Symboles. Voici le résumé de l'intrigue. Frédéline et Selvandieu Bissinthe ont été froidement assassinés dans la chambre à coucher de leur résidence à Port-au-Prince. Leur fillette de quatre ans, Annabelle, a perdu la voix après avoir été témoin des meurtres. Quelques années plus tard, l'aîné de la famille, Jean-Claude, se rend à New York pour tenter de convaincre Christophe Marceau et Lindsay Patterson de reprendre l'enquête qui a été menée sommairement par les autorités locales. Mais peu de temps après, le jeune homme est retrouvé mort. Je me suis entretenu avec Le Cavalier, qui me rappelle dans un premier temps pourquoi il a choisi de situer l'intrigue en Haïti.
19: Une raison pour ça, c'est que quand j'ai euh, écrit le premier roman, j'ai mentionné que Christophe Marceau euh, avait euh, eu plusieurs aventures dans, dans certains pays, dont l'Espagne, ici, Haïti. Euh, et euh, alors, le, le deuxième roman s'inscrit dans, dans cette veine-là. Et, euh, et c'est une aventure qui, qui est pleine de rebondissements. Et euh, évidemment aussi... Euh, il y a la, la, la relation amoureuse entre Marceau et Patterson qui évolue dans le temps. Je me suis beaucoup fait poser de questions. Pourquoi euh, j'avais, comme auteur québécois, j'avais euh, écrit euh, les, les, les romans dans un contexte étranger. C'est une réflexion sur la peine de mort. Hein, le premier roman et la, la suite également. Tout ça, 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 ça s'enchaîne. Et je ne pouvais pas imaginer une peine de mort au Canada et qu au Québec. Comme auteur, je n'étais pas capable de faire
1: ça. L'enquête donc euh, transporte les deux héros, le Christophe Marceau et Lindsay Patterson, en Haïti, où euh, ils euh, côtoient les croyances ésotériques le baron Sandy et le légendaire Arbre Mapou. Oui. Euh, Est-ce que ces, euh, ces croyances euh, haïtiennes, vous les euh, vous avez basées sur... Euh, des, des, des connaissances ou si vous les avez inventées?
19: Oh non, il n'y a rien d'inventé là-dedans. Je me suis très bien documenté au niveau de la pratique du voodoo. J'ai fait énormément de recherches sur Internet. Puis, euh, même chose pour euh, l'arbre mapou. Euh, C'est un arbre qui est légendaire en Haïti. Euh, on croit beaucoup aux vertus bienfaitrices de cet arbre qui, euh, qui font partie de la légende euh, là-bas. Là, là, et... Euh, Évidemment, je ne vais pas dévoiler des punchs, mm -hmm. euh, mais euh, c'est un, un arbre qui compte beaucoup pour les habitants d'Haïti, là-bas.
1: Est-ce que vous avez euh, discuté avec les gens de la communauté haïtienne pour, pour vous assurer de ne pas les, les froisser dans la façon dont vous avez décidé de décrire et de situer l'intrigue? Euh,
19: non, sauf que euh, le, le, la façon dont je décris les gens d'Haïti est euh, particulièrement élogieuse. Moi, dans mon écriture, je fais toujours attention à, à ne pas froisser euh, les gens des autres pays, des autres cultures. Je fais toujours bien attention à ça. Moi, mon but, c'est d'écrire une, une histoire et de la faire évoluer dans le temps.
1: Dernière question, euh, M. Cavalier. Évidemment, on suit Christophe Marceau et Lindsay Patterson, là, qui sont devenus vos, vos héros dans, dans vos romans. On, on apprend à les connaître là encore plus.
19: Là. Oui, c'est une, une euh, comme je mentionnais tantôt, c'est une, une aventure amoureuse qui évolue dans le temps. La, la, le premier roman, ils il se connaissait depuis un an. Et euh, se tiraillait, se chamaillait à qui mieux mieux. Dans le deuxième roman, l'aventure amoureuse entre les deux héros euh, se stabilise. Et, et chose curieuse aussi, c'est qu'on apprend euh, peu à peu à connaître les failles de, de Christophe Marceau. Et on, on, on constate toute la force de caractère de sa compagne. J'espère que les gens vont l'aimer. J'ai déjà eu des, des commentaires très positifs pour le deuxième, et j'ai pris vraiment tout mon temps pour l'écrire, ce qui explique un peu le délai. Entre, euh, je m'impose pas de limite de temps dans mon écriture, moi.
1: Mais le résultat est là. Le, le lit vient d'être lancé, le serment de Nolin avec une autre enquête, donc de Marceau et euh, Patterson. Et euh, euh, la troisième partie de votre euh, série est déjà prévue pour 2020.
19: Oui, l'histoire est écrite. Euh, je vais commencer à, à retravailler le texte à partir du mois de janvier. Et euh, le roman va s'intituler euh, Les Trois Guerrières.
1: Bien, merci beaucoup, Monsieur le Cavalier.
19: Bien, merci à vous, M. Cochon. C'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Ouais, au revoir.
12: savais tu que l'amour, c'est un peu comme une chandelle, si dès le premier jour le feu est trop passionnel, il y aura plus de tir dans le fond à l'avenir pour les saisons ou entre elle et moi y aura un froid, car les histoires de cœur, c'est comme les soirs de poker, c'est ce plus c'est trash mais plus t'as de cash, puisque t'as le droit à l'erreur, mais toutes les plus malines se foutent que t'es all in, elles vont peut-être se coucher mais ce sera pas avec toi et évidemment que c'est ainsi depuis longtemps c'est pas bien bon Raison. Mais des fois, crois-moi, je me dis que t'as raison parce que t'es pas bien bon. Ves-tu que l'amitié s'est rendue comme le café. Mais quoi chante la quantité? Sinon tu pourras plus coucher. J'ai toujours dit que mon ami était pareil comme le soleil. sauf qu'il est plutôt lui. Quand sa journée est finie, il paraît que l'amour y a encore joué un tour. Maudit que c'est con. Comparaison, mais comparé aux autres, c'est pas de sa faute. Il pas bon, non, c'est pas bon. Mes poètes, la vie est loin d'être parfaite. Nous, on écrit des chansons, puis on oublie quand.
1: mon corps et il est beau, peut-être qu'à la longue je finirai par le croire, ne plus s'effacer, se libérer du corps enseigné tenu pour acquis en devenant de plus en plus pleine et solide, être moi et ne plus commettre l'erreur de m'en excuser. Marie-Noël est mal dans sa peau, désespérée par ce corps qui s'arrondit et l'éloigne de l'image à laquelle elle voudrait correspondre, cible du mépris de celles et ceux qui n'ont pas ce problème, la jeune femme perd pied. « Haine de soi »,« Maladresse de proches qui ne savent pas comment aider »,« Incohérence d'une société qui échoue à composer avec ce qui sort des normes ». Il y a tout dans cette euh, bande dessinée qui a pour titre « La Grosse LED ». C'est de Marie-Noëlle Hébert. Ça vient tout juste de paraître. C'est aux éditions XYZ dans la collection qui numéro 5. Une magnifique bande dessinée. Et nous nous entretenons avec Marie-Noëlle Hébert. Marie-Noëlle Hébert, Bonjour. Bonjour. Marie-Noël, quand vous avez décidé de vous attaquer à cette euh, bande dessinée qui, euh, en fait, raconte votre vie et euh, votre euh, difficulté d'accepter votre corps, est-ce que vous avez hésité longtemps?
20: En fait, ce qui est arrivé, euh, bon, j'étais au restaurant, en fait, quand euh, l'élément déclencheur est arrivé qui a, qui a, qui a fait que j'ai fait la, la grosse lèvre, euh, mon père m'avait dit au restaurant Je pense que tu as assez mangé, Marie-Noël. Et, euh, Suite à ça, euh, j'ai euh, tout de suite euh, j'ai été dans un malaise pendant quelques deux semaines environ. Puis après, j'ai tout de suite commencé à faire euh, des recherches sur mon sur mon corps. Pourquoi je me. Ça a été vraiment comme spontanément. Euh, j'ai je sais pas dans quel mode euh, je suis devenue une espèce de d'enquêteuse de, de, de ma vie, de mon corps. Euh, puis tout de suite, j'ai fait la je suis passée au mode bande dessinée euh, spontanément. Puis euh. Ça a été vraiment comme un. J'étais en mode survie, je crois, quand j'ai fait la grosse LED. Il fallait que je, la... je, le... je fasse cette bande dessinée-là pour aller mieux, puis c'est ça qui s'est passé.
1: Oui, en fait, ce que vous vouliez euh, démontrer, c'est que accepter un corps qui ne convient pas au standard, ça peut être difficile à partir du moment où les gens qui euh, vous observent euh, portent des réflexions. Euh, comme votre père qui, euh, longtemps, euh, déplorait le fait que vous ne répondiez pas au standard et ça a fini par vous, euh, vous affecter vous-même.
20: Oui, puis même en faisant la bande dessinée, euh, j'habitais euh, avec, euh, avec ma famille à ce moment-là. Puis je voyais, j'observais le comportement euh, de ma famille euh, immédiate, mais aussi ma famille un, petit, euh, un peu plus euh, éloignée. Et j'étais vraiment en mode... Euh, observation, constatation, je notais tout, tout, tout ce qui se passait autour de moi. Mais, mais aussi par rapport à mon père, euh, je ne sais même pas s'il lui-même se rendait compte de, de ça, puisque lui-même lui euh, ne souscrit pas aux standards de beauté. C'est un homme gros euh, qui s'est fait intimider quand il était enfant, adolescent. Donc c'est je, je, je le répète, mais c'est vraiment pas. Euh, C est, c est, c est, je pourrais pas l'analyser non plus. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'il répétait un peu ce qu'on lui avait fait à l'époque.
1: Ce travail préparatoire là, qui euh, a précédé votre décision de vous lancer dans euh, cette bande dessinée, est-ce que ça a été, sur le plan émotionnel, difficile?
20: Extrêmement difficile. Euh, je suis passée de quelqu'un qui... Je croyais que j'étais bien dans ma peau. Je croyais que il y en avait pas de problème euh, j'étais vraiment je n'avais jamais été aussi bien en fait et là soudainement je me retrouve euh, vraiment dans dans la noirceur j'étais vraiment déprimée euh, plus je creusais plus je faisais des liens euh, dans mon enfance puis j'ai commencé à consulter aussi à ce moment-là j'ai pas fait ça toute seule parce que j'avais besoin d'un soutien psychologique en même temps c'était vraiment difficile
1: mais vous êtes passé à travers et euh, vous avez choisi, on l'a mentionné euh, en début d'entrevue, la bande dessinée, une bande dessinée en noir et blanc, entièrement dessinée au crayon de plomb. On va, Je vais vous poser euh, deux questions. Pourquoi la bande dessinée et pourquoi avoir choisi une bande dessinée en noir et blanc, dessinée au crayon de plomb?
20: Oui, bien, En fait, là, les bandes dessinées, j'en ai toujours euh, consommé beaucoup. C'était vraiment... Euh... Je, je, je lisais peu de livres, en fait, euh, enfants et adolescentes, mais je lisais vraiment beaucoup de bandes dessinées. Euh, J'allais les louer à la bibliothèque proche de chez moi, puis euh, j'adorais les, les bandes dessinées qui étaient riches en détails, euh, celles où on revenait, en fait, sur nos pages pour revoir les dessins. Alors, quand j'ai commencé la, mon, mon espèce de remise en question de, de mon corps, euh, de tout ce qui m'entourait, en fait, euh, Spontanément, j'ai commencé à, à dessiner ces scènes-là qui se sont passées dans mon enfance. Puis, je me suis pas dit, est-ce que je fais un livre de. Qu'est-ce que je fais? Je suis j'ai fait la bande dessinée. Puis, le, le noir et blanc, en fait, c'est parce que c'est le médium que j'affectionne le plus et c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment amélioré euh, parce que je travaille à temps plein dans la vie, puis j'ai pas pu explorer beaucoup de médiums. Euh, puis, c'est mon préféré. En fait, c'est celui où je me sens le mieux.
1: Et ça vous permet de vous exprimer. Euh plus que par le texte?
20: Le dessin, c'est sûr que oui. Moi, je me considère pas comme une autrice. Je suis une illustratrice. Puis c'est vraiment... Euh, J'adore dessiner des émotions. J'adore dessiner euh, des ambiances. Euh, puis c'est sûr que spontanément, c'est le dessin qui vient en premier.
1: Qu'est-ce qu que vous aviez comme euh, formation en, en dessin? Euh,
20: j'ai, En fait, j'ai été euh, trois mois au collège Salette en illustration publicitaire... Euh, c'est pas mal ça parce que j'ai jamais étudié en art euh, j'ai fait une session au collège Dawson en, en animation 3D mais c'est pas vraiment euh, en dessin euh, mais c'est je considère que je suis autodidacte parce que j'ai pas du tout étudié là dedans à part au collège Solette, mais j'étais rendue dans la vingtaine euh, mes parents ne voulaient pas que j'étudie en art ça fait que <rire> ça m'a ça m'a rendu un peu un peu plus disons Triste, mais ça m'a ça fait faire du, des beaux dessins. En tout cas, ça m'a fait faire la grosse lettre, je pense, aussi, de ne pas toucher à, à l'art comme ça, comme je voulais. Euh, mais j'aurais voulu étudier la danse, ça, c'est sûr.
1: Parce que vous avez un, un talent indéniable. Revenons sur la bande dessinée et sur cette relation que vous avez eue avec vos parents. Particulièrement avec votre père, parce que on, on découvre en au bout de ligne qu'il y a une réconciliation entre la grosse lettre de votre bande dessinée et euh, son père. Cette réconciliation, euh, elle euh, n'était pas prévue, si j'ai bien compris, au départ, quand vous quand vous, vous êtes lancé dans cette bande dessinée.
20: Non, c'est ça. Puis mon père n'était même pas dans la bande dessinée au départ parce que c'était trop de l'ordre du privé. Puis c'était trop encore proche de moi puisque le conflit n'était pas. Euh, ce pas nécessairement réglé. Euh, puis, euh, en discutant avec Tristan Malavoie, c'est là qu'on on, en fait, a constaté qu'il manquait quelque chose. Puis, c'était mon père parce que c'est quand même euh, euh, des événements importants dans, dans le pour ce titre-là, la grosse LED, que je lui ai mis sur mes épaules. Tu sais, c'est assez, assez intense comme, éven, comme euh, événements qui se sont passés. Puis, euh, dans le fond, mon mon père à un moment donné pendant le processus euh, pensait que qui était dedans en fait qui était dans la bande dessinée alors qu'il n'y était pas c'est un peu là que j'ai explosé en fait avec. puis on a mis carte sur table euh, ben comme dans, dans la bande dessinée en fait à la fin de la fin de rédemption qu'on peut appeler mm -hmm. là. Euh, puis ça a vraiment à partir de là ça l'a changé mais c'est surtout dernièrement euh, plus le projet de bande dessinée avançait plus mon père était dedans euh, plus il comprenait des choses, puis il se remettait en question, il faisait des parallèles avec, je pense, sa vie aussi. Sa vie aussi. Puis euh, là, dernièrement, euh, on est vraiment dans l'honnêteté puis la sensibilité puis on, on, on parle beaucoup, en fait, de tout ça. Là.
1: Est Ce qu'on comprend, Marie-Noël Hébert, à la lecture aussi, c'est que des fois, on ne veut pas blesser les gens mais on les blesse indirectement par de simples réflexions. Parfois, on veut effectivement les blesser et c'est souvent par le corps qu'on peut attaquer les gens.
20: Oui, puis souvent c'est euh, moi j'ai eu deux formes là, je pense de, de mots qui m'ont blessé. C'est ceux qui sont directs et nocifs, puis violents, je dirais. Puis ceux aussi qui sont supposément bienveillants puis euh, affectueux, mais qu'en fait, euh, quand, qui, qui blesse à long terme, je crois. Puis dans, dans mon cas, c'est beaucoup euh, un espèce de code aussi qu'on qu a dans ma famille. En tout cas, c'est pas dit officiellement, mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, de, de code d ac, de, pour accéder à une forme de féminité parfaite. Euh, donc, minceur, euh, aussi politesse. Euh, euh, ne pas trop parler fort. De... Puis moi, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, marqué ça. Puis sur... juste jusqu'à l'âge adulte là, je dirais que j'avais des, des idées préconçues de ce que devait faire une fille grosse, puis de, de se cacher, de... surtout de se taire en fait. Mmh. Puis la grosse lèvre, c'est tout sauf ça, c'est de, de, de dire haut oh et fort dans le fond euh, tout ce qui cloche. Là.
1: Être moi et ne plus commettre l'erreur de m'en excuser, c'est réglé ça pour vous.
20: <rire> C'est en <un> processus. <rire> C'est vraiment. Euh... Mais je crois qu'en en, en ayant fait cette bande dessinée là, il y a quelque chose qui s'est assumé en moi. En tout cas, je je je, je m'observe beaucoup là, dans ma, ma vie quotidienne. Puis je, il y a des choses que j'accepte plus. Puis il y a aussi des choses que j'aime expliquer aussi aux gens par rapport au corps, puis par rapport aux mots qu'on dit. Et euh, je sens qu'il y, y a une réception aussi pour ça.
1: Est-ce que ça a été exutoire pour vous euh, de vous lancer dans la grosse lettre et surtout de voir la, la réaction que les gens ont en faisant la, la lecture, en la, en la lisant, cette bande dessinée?
20: Bon, là, en, en la faisant, ça a été euh, plus qu'exutoire. Ça, a, ça a libéré des choses, ça a réglé des choses, euh, puis ça a pensé aussi des choses. Il ah. y a des choses qui se sont guéries grâce à ce livre-là. Euh, puis là, tu sais, c'est encore tôt, mais je sens vraiment, j'ai reçu des, des beaux euh, commentaires, euh, pis, mais je suis encore un peu dans le déni, on dirait que je le réalise pas que c'est sorti puis qu'il y a des gens qui le lisent, euh, mais euh, je, je sens que ça que ça peut euh, peut-être aider des gens ou même euh, euh, faire réfléchir aussi un peu les gens
1: soit ben, souhaitons-le. Marie-Noël mm -hmm. Hébert, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre magnifique bande dessinée, La Grosse LED, publiée aux éditions XYZ, chez Quai numéro 5. Merci.
20: Merci.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
15: L'ivresse, me peines nos ennuis. Est-ce ma vie ou un rêve? Dans le plafond tombe. Un poison dans mes veines qui jamais ne s'estompe. C'est la décadence, c'est la décadence. C'est la décadence. Mmh. Montre-moi comment tu danses.
0: Science fiction le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël B. Adam.
1: Il y a Sunday Bloody Sunday et il y a aussi Gloomy Sunday de Alain Gagnon aux éditions triptych dans la collection Satellite. Et c'est le livre dont va nous parler cette semaine Raphaël Béadam. Bonjour Raphaël. Bonjour René. Peut-être nous parler de, premièrement de cette collection Satellite chez euh, Triptyque.
4: Oui, mais Satellite c'est une collection qui a été fondée, je crois, cette année. Euh, c'est une collection qui va être spécialisée justement dans euh, l'imaginaire. Donc euh, explorer un peu plus euh, le fantastique, la science-fiction, euh, euh, toutes sortes de, de, de textes un peu là, qui, qui peuvent être qualifiés d'ovnis littéraires, là, si on veut, mmh. parce que Triptyque est quand même une maison d'édition euh, qui est assez euh, reconnu mais qui fait, qui fait beaucoup plus de, de, de contemporains, normalement. Ouais. Mais là, cette collection-là est, est vraiment destinée euh, à, à l'imaginaire. Donc, moi, on peut, on peut supposer que ça m'a ça, ça plu de, de, <rire> ça de, vouloir, joué, de vouloir explorer ça, exactement. Et donc, j'ai commencé avec Gloomy Sunday, euh, qui est un, un recueil de nouvelles d'Alain de, Gagnon. Et Alain Gagnon est un auteur qui est malheureusement décédé, qui est originaire euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais il a, apparemment, il y a une, très, une œuvre Assez, euh, assez développée, là, avec beaucoup, beaucoup d'ouvrages, de, de, et il semblerait que dans plusieurs de ces ouvrages reviennent Luxémie, qui est une terre inventée, qui n'existe pas finalement. Donc c'est le cas de, de Gloomy Sunday, toutes les histoires se déroulent en lien avec Luxémie, puis en fait c'est que c est, c est le narrateur, qui est un écrivain, c'est quand même particulier, il mentionne dans le livre qu'il reçoit des confidences de gens qui ont vécu des histoires un peu étranges dans cet univers-là, si on veut. Mm -hmm. Et puis les gens... Euh, donc, il, il raconte comment les gens viennent à lui pour lui raconter des histoires. Puis ensuite, il nous écrit l'histoire en question. Okay. Comme s'il l'avait retravaillée pour la montrer à la personne qui est venue demander euh, qu'ils qu qu prennent en note ce témoignage là. Ok, c'est tout un exercice. Ça. Oui, c'est quand même assez particulier parce que c'est ça, il y a des sections où on, on est comme on accompagne l'écrivain qui rencontre ouais. euh, le, le témoin là qui 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 est un peu troublé puis qui vient raconter son histoire puis ensuite de ça on a carrément euh, l'histoire telle qu'elle a été remaniée par l'écrivain si on veut. Donc j'ai trouvé que le, le concept était quand même intéressant. Oui et puis ça donne toutes sortes de d'histoires un peu un peu glauques, un peu euh, ça flirte avec l'horreur, je dirais, mais c'est ça reste pas mal dans le fantastique. Euh, des histoires de de par exemple d'une autostoppeuse fantôme dans le le, le parc euh, c'est le parc des Laurentides, je pense euh, entre le Saguenay puis euh, Québec là. Euh, une espèce de manoir où est-ce qu'il se trame des des espèces de rencontres mystérieuses auxquelles les gens de la de, de la ville ont ont pas accès mais ils entendent toutes sortes de légendes. Puis une histoire aussi autour d'une du, euh, chanson qui, en fait, j ai, j ai, je l'ai appris en lisant le livre, euh, Gloomy Sunday, c'est le titre d'une chanson hongroise qui est considéré comme la chanson du suicide ou quelque chose comme ça c'est euh, celui qui, qui l'a composé si je me souviens bien, était très très déprimé là, au moment où il a écrit ça puis en tout cas la légende voudrait que euh, beaucoup de gens se soient suicidés après avoir écouté cette chanson-là, on peut la trouver facilement sur Youtube, ouais, là, je suis allée l'écouter okay. bon c'est déprimant mais il n'y euh, a pas de quoi se tirer par la fenêtre mais bon il y a une nouvelle aussi qui tourne autour de ça puis il y a différentes nouvelles, mais c'est quand même un recueil assez, assez volumineux, là. je me souviens pas le nombre de pages, mais c'est quand même assez euh, assez consistant. Euh, les, les, les nouvelles sont de... Taille variable, mais il y en a quelques unes qui sont plus longues. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était vraiment intéressant de, de plonger dans cet univers-là que je ne connaissais pas. Ça m'a donné envie, peut-être même, de redécouvrir d'autres œuvres mmh. d'Alain Gagnon, parce que c'est ça, comme je dis, euh, semblerait il semblerait qu'il y en ait publié beaucoup d'autres. Euh, donc, c'est un univers moi que je trouve intéressant, une plume qui était, euh, qui était simple mais efficace. J'ai été agréablement surprise. J'avais pas une d'attente parce que le titre m'évoquait rien. Puis, ouais, euh, euh, mais non, vraiment, là, j'ai été, euh, j'ai été charmée par, euh, par ce livre-là.
1: Gloomy Sunday, Alain Gagnon aux éditions euh, Triptique dans la collection Satellite, donc nouvelle collection qui euh, euh, va nous euh, proposer donc la, la littérature de l'imaginaire.
4: Voilà. Merci,
1: <rire> Raphaël Béadam.
4: Merci, René.
14: Aussi grand que nos enfants qui rêve de sourires importants, aussi blanc que le néant, et même le flou de nos vingt ans, je t'aime depuis longtemps. I'm j'écrivais pour toi, pour toi. Aussi gris, que nos amis et moi, et les ennuis et l'argent, je depuis of C'est
1: De très belle chanson de Yann Kelly, extraite de la bande sonore du film Innocent. C'est fou ce que les choses passent vite. C'est déjà terminé pour cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe de votre émission sur la littérature préférée, je l'espère du moins, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et euh, si jamais vous avez manqué une entrevue, une chronique, ou si vous avez le goût de réécouter un, une partie du contenu de l'émission, ben c'est possible, parce que l'émission est maintenant disponible en tout temps en balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.